0: Polje, kdo bo tebe
1: ljubil, Polje, kdo bo tebe ljubil,
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Teden, ki je za nami, so spet zaznamovali kmečki protesti. Dogajanje je najbolj zaostreno v Franciji. Napete razmere potem, ko se mnoge francoske kmetije soočajo z upadom dohodkov in se zaradi vse večjih okoljskih zahtev za kmetovanje čutijo pritisnene obzid in tudi francoski temperament pa daje ta protestom še posebej dramatično noto. Ta dokaj grob protestni način je teden plus pljusknil tudi v Brusel, kjer je bilo uradništvo Evropske unije. Priča protestom z žiganjem Balslame prišlo pa je tudi do manjših spopadov s policijo. Če opozorila evropskih kmetov damo na skupni imenovalec, lahko rečemo, da opozarjajo oziroma zahtevajo rešitve za neostrezen način, s katerim skupna kmetijska politika na plečih kmetov dejanja tako imenovane okoljske ukrepe, ki so velikokrat nepremišljeni in zato brez pravega učinka za samo kmetijsko pridelavo pa pomenijo veliko obremenitev in stroške. Kot najbolj pereče na tem področju izpostavlja zahtevo, da mora Kmetija štiri odstotke niv vsako leto pustiti neobdelanih. Kmetija svarijo pred posledicami nenadzorovanega uvoza žita in poceni živili z Ukrajine, še posebej pred poplavo perutninskega mesa. In kmetje opozarjajo na grozeče posledice trgovinskega sporazuma Mercosur in drugih podobnih sporazumov, ki omogočajo, da se na evropskem trgu znajdejo živila, ki so bila pridelana pod bistveno nižjimi standardi, kot so zahtevani v sami Evropski uniji. Evropska komisija je tako že pred četrtkovim vrhom napovedala uvedbo dveh varnostnih mehanizmov. Prvi naj bi veljal za vse proizvode, za katere velja odprava carin in bi omogočil hitro ukrepanje, če bi se pokazal negativni vpliv na trg ene ali več držav članic. Pri tem je mišljena predvsem trgovina žiti. V primeru perotninskega mesa, jajc in sladkorja pa je predvidena tako imenovana zasilna zavora, Če bi vvoz teh iz Ukrajine presegal poprečje v letih 2022 in 2023, bi se samodejno znova uvedle carine. Glede spornih okoljskih zahtev, po katerih morajo kmetije z več kot desetimi hektari niv, 4 odstotke leteh vsako leto, postiti neobdelanih, pa je komisarka skupaj sodelavci predstavila možnost sprememb. Gre za idejo, da bi namesto neobdelanosti od kmetij zahtevali, da bi sedem odstotkov niv zasejali stročnicami, ali pa na 12 odstotkih njiv sejali straniščne dosevke za obogatitev tav. Pri tem ne bi smeli uporabljati sredstev za varstvo rastlin in umetnih gnojil. Čeprav so mnoge kmečke organizacije ta predlog označile za nedostojen, pa morajo zdaj države članice o tem odločiti v svetu za kmetijstvo in se s predlogom večinsko strinjati, Če bo do tega prišlo, pa bo potem morala vsaka država članica samostojno pripraviti implementacijo. Združenje Evropskih kmetov Kopa Kožeka zahteva, da države članice hitro podajo potrebno soglasje k predlogu Evropske komisije, da bo lahko do implementacije po državah članicah prišlo dovolj hitro, da bodo kmetje lahko ujeli roke za letošnjo seto.
3: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
2: Potem, ko so Slovenske kmečke nevladne organizacije predsednika vlade dr. Roberta Goloba pred odhodom v Brusel pozvali, da nasrečanje voditeljev držav članic Evropske unije, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predstavi zahteve slovenskih kmetov, ki se enako kot evropski ne strinjajo s preomenjenimi zahtevami pogojenosti in obezne prahe na njivah, nenadzorovanim vozom žita in poceni živili z Ukrajine, grozečimi posledicami, trgovinskih sporazumov ter zelenega prehoda, ki se izvaja na plečih kmetov, je ta ob prihodu v Bruselj pojasnil, da je Slovenija za uravnoteženje okoljskih zahtev z realnim stanjem v kmetijstvo. To smo nenazadnje že počeli na nacionalnem nivoju in verjamem, da bo to sledilo tudi na evropskem, je bil prepričan Golob. Prav tako se po njegovih besedah Slovenija zauzema za to, da morajo pri uvozu hrane iz tretjih držav veljati enake okoljske zahteve kot v sami Evropski uniji. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživi a nekatere neformalne skupine slovenskih kmetov opozarjajo, da je v sredo predstavljeni predlog Evropske komisije premalo in je ta s samim odnosom do kmetijstva tudi na nek način žaliva. Predvsem pa so škodljiva dvojna merila in tudi izjeme, ki si jih močne države ponavadi izpogajajo, uratniki manjših, kot je naprimer Slovenija, pa v svoji zakonodaji slepo sledijo zahtevam Evropske komisije. Medtem, ko na v Sloveniji že leta velja popoln prepoved uporabe neonikotinoidov, so zelo dobro organizirani francovski kmetje imeli izjemo in ta sredstva lahko šelanje uporabljali. Izkrivljenost, ki jih na skupnem trgu prinašajo taka dvojna merila, ni dobra, pravi kmet Rok Sedminek, eden od udeležencev četrtkovega protesta kmetov v celju.
1: Dokaza so dejansko, da te zeleni ukrepi ne prinašajo nič dobrega za kmetovanje, da nas zelo omejujejo. Po drugi strani smo pa mi še kar strpni pri naši vladi, pa verjamem, da v Sloveniji se je nakopičili preveč, preveč problemov. Kar je pa najhujše, pa na drugi strani nevidnega dobrega sogovornika. Tudi, če nam je pripravljena obljubla, jaz od te vlade ne pričakujem, da bo naredil dobrega.
2: Zato so kmetje iz Savinske doline, Celja, Šmarja, Šentjurja in drugih okoliških krajev v četrtek zjutraj v Celju tudi pripravili spontan in miren protest. Z njim so želeli opozoriti tudi na tipično slovenske probleme. Višanje davkov zaradi novega sistema bonitetne ocene kmetijskih zemljišč, nacionalizacijo zaradi infrastrukturnih projektov in tudi težave zaradi prenamnožitve zveri.
1: Naše zahteve so jakne, zahtevamo takočno zaslito kmetijskih zemljišč in pa hkrati ostro nasprotujemo postopkom hitrega razaslitev. Predvsem nerazumno, lahotno je žrtvovanje kmetijskih zemljišč za umeščanje razno raznih objektov, kolesarskih poti, cest, vodnih zadrževalnikov. In pa naj, kar je pa najhujše, je pa to, da vse to je vedno brez lastnikov. In uh, pogovarjajo se o naših zemliščih brez nas. To je najhujše, kar je nedopustno in uh, tudi nedopustno je, da ne povejo, kaj nas čaka, kakšne spremembe na tem področju. Špoh, tu smo pričali, da je še en tirjo, da so že začeli postopek razvlastnenja zaradi vodnega državljanika. Potem je tudi pogojenost, ki je nesmiselna. Imamo hujše vodne pasove, ko jih ima Evropska unija predpisuje. Potem imamo. Prepovedano zimske brazde, 80%, ni smiselno na vseh tipih tal, ni problem to na lahkem tipu tal, je pa problem na težkem tipu tal. Ekološkega in ekonomskega vidika je sigurno jesenska brazda bolj dobrodošla zra tega, kar pozabimo, porabimo, manj energije. Čeprav država zagovarja, da smažujemo okolje, ampak če bi si preračunali na porabi energije, verjamem, da smo tu na kučem, Potem tudi nasprotujemo novim obdočitvam, predvsem kd na OMD, da kd in pa predvsem uh, sistemično povečanje bonitetnega točkovanja. Da so šli v davči to, da prečila se na spremljivo. Potem so tudi zveri in divjad. Si pa želimo resnega
2: Zdaj je torej odvisno od kmetijske ministrice in predsednika vlade, kako bodo odreagirali na predloge Evropske komisije, kakšno stališče bo Slovenija zastopala na svetu za kmetijstvo in še najbolj, kako pragmatična bo v implementaciji rešitev. Vsekakor svetujem, da se bo na tem področju zgledovala po francoskem pristopu, ki bo... Vsaj tako zdaj kaže, precej po svoje, implementiral skupne evropske usmeritve. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Dogajanje, ki smo ga lahko minule dni videli ob protestu kmetov v Bruslu, je bilo na trenutke tudi strašljivo. Kot so mnogi opozarjali, so nepremišljeni ukrepi in zahteve skupne kmetijske politike mnoge kmetije prisilile obziti in ne vidijo izhoda. Da ta dejstva in tudi težave niso od včeraj, ampak se vlečejo že dolge mesece in da kmetje v tem niso slišani, so komisarko minuli teden opozorili tudi predstavniki Združenja kmetov in kmetijskih zadrug Kopa Kožeka. Naš naslednji gost pa je evropski poslanec Franz Bogovič, ki se je lani odblizu srečal s tem strojem povezanosti med različnimi okoljevarstvenimi aktivisti in brusoljskimi uradniki, kar je potem krojilo zahteve po vzpostavitvi nerazumnih okoljskih režimov na obdelovalnih površinah v Sloveniji. Potreben je bil izjemen trud, da se je te namere razkrinkalo, da se jim je potem oblast odpovedala, a ljudje, ki so bili zato krivi, potem, ko je vse potihnilo, nobeden ne bo odgovarjal za tako početje. No, gospod Franc Bogovič, lepo pozdravljeni.
3: Lep dan,
2: Ni prav torej, da smo priče takim situacijam in ni prav, da bruselska birokracija ne odgovarja za škodljive poteze. Vam je takrat uspelo, zdaj, če gledam vašega kolega, doktorja Milana Zvira, pa Še vedno bije je bitka, v kateri se celo komisarka spreneveda. Morda najprej za začetek eno besedo o tem.
3: Ja, gledajte, v Bruslu je veliko kratko, kot se rado reče, neka bitka z na veter. Inercija, predvsem tega uradništva okrog Evropske komisije, je zelo velika. To so ljudje, ki živijo v nekem bruselskem mehurčku, kot radi rečemo, in ravno na teh primerjih se kaže, da so se kar precej oddalili od realnosti. Zdaj, mi smo bili priča, zdaj v, 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 v četrtek je bil ta velik protest v Bruslju, e, že prejšnji teden so kmetje samo na blago opozorili, tokrat pa je bil protest, tako kot se gredo proteste v Belgiji, e, Franciji, kjer gre resnično zelo na grobo in e, jih v Sloveniji nismo vajeni. E, je pa res to, kaj že sam, Opozarjam že zadnje dve, tri leta, odkar se je začel kazati, kaj pomeni ta zeleni dogovor, kako daleč mislijo te uredbe, da je to skregano za neko zdravo knečko logiko, da so ukrepi neizvedljivi, da bodo na drug način v primeru izvedbe pa ogrozili tako na eni strani kmetije, po drugi strani pa tudi prehransko varnost. In moram reči, da zelo podpiram te proteste v teh kontekstu, da enostavno morajo v misija, v radništvo, dobiti zelo jasno, jasno upozoridlo, da je treba enostavno s tem prenehat, se s kmeti pogovoriti, z njimi dogovoriti, kaj, kaj je prav, kaj ni prav, in potem tudi sprejmat te nadaljne ukrepe. Tako da, kot sem že dejal, podpiram, kaj je problem je tukaj noter v teh, teh protesti, ki zdaj vidimo, je neka mešanica večjih stvari. Na eni strani je to so to cenovna razmerja, ki izhaja tudi iz tega, da prihaja na evropska tla vedno več te hrane tudi iz drugih delov sveta, kjer so drugačni predpisi. Tu se kmetje počutijo in so dejansko v neenakopravnem položaju. Potem birokracija in pa predvsem te okoljski ukrepi, ki onemogočajo normalno kmetovanje. Tu prihaja pa tudi do neke tak ne uporabim ta izraz hibridne situacije, kjer domače vlade, tako kot se to dogaja v Nemčiji, Franciji ali pa tudi lansko leto se zelo eksplicitno pokazalo na premjeru, ki ste ga umeli na barju, kako so nadgradili te evropske neumnosti še s svojimi dodatki. Tako da mislim, da prihaja čas treznitve in da, bo, da, da bodo tudi ti protesti dosegli nek svoj namen.
2: Ampak če pogledava v Francijo, gospod Franz Bogovič, po 14 dneh teh, tako kot ste že prej rekli, na njihov način grobih protestih, Jedino, kar so kmetje dosegli, obljublje mladega predsednika vlade, ki pa nekako čaka, kaj bo rekel Bruselj in zdaj se sicer zdi, da bo Francija obrala eno svojo pot, ki ne vem, če bo Bruselj najbolj povšeči, pa vendarle. V Franciji so bili kmetje navajeni, da ko je počilo, da potem se je oblast odzvala.
3: Vete, gre za neko kombinacijo, kot smo željali evropskih in domačih ureditev, recimo to, kar je Zdaj tudi komisija že predlagala tu neumnost teh, te obvezne prahe na no, neobdelnih površinah na kmetijah iznad deset hektar orne zemlje. In to je zdaj tudi komisija že recimo prisluhnila kot eno v takih stvari. V Franciji, kjer vlada Makron za svojo liberalno stranko, je zelo zanimivo to spremljamo že zdaj par let, da nastavno v državi, ki je kmetijska država ovajel ne pogoje dodatne. dodatne Marsi kaj, kar je naprimer v Italiji, Nemčiji, Španiji, sosedah Francije dovoljeno, v, v Franciji ni dovoljeno. In tudi to je tisto, kar pa lahko domača država tudi v tem kontekstu bi. Naslednja stvar, ki je bila pa zelo evidentna, je bilo pa z temi blokadami, blokadami vele tržnik, kamor prihaja predvsem hrana iz ovoza in se potem distribuira naprej, je pa zelo jasno signal glede teh med trgovinskih sporazumov. Tu je zdaj Mercosur, se pravi sporazum za Južno Ameriko, odkuder vemo, da. Prihaja tudi lahko zelo veliko hrane, ki je predelana po drugimi pogoji in to so pa tudi ti, ti efekti, ki mislim, da bodo doseženi, da se bodo te neumnosti umirile in da bodo tudi stvari, ki so zdaj v nekih evropskih uredbah in veljajo še do leta 2027 tudi v Kini, ne samo za letošnjo leto, ampak za
2: naprej. Tisti najbolj bojeviti francoski sindikati Kmetov pravijo, da se je Ursula von der Leyen odzvala nepravilno, da bi morala pač izničiti to birokracijo. Drugi so malce bolj, bi lahko rekli, prizanesljivi, ko pa Kožeka pravi, da se morajo čim prej dogovoriti, da uredijo te zadeve glede prahe na nivah, torej te štiri od Stotke, zdaj se govorijo o sedmih odstotkih stročnic in tako naprej. Kako vi to vidite, to pogovarjanje? Kmetje namreč pravijo, govorijo o razbremenitvi manjših administrativnih bremenih, ampak te rešitve, ki so jih predlagale, ne kažejo na to.
3: To gre za ukrep, ki je bil že v prejšnji finančni perspektivi, da se je na določenih površinah posejalo travnodjeteljne mešanice, metuljnice, grah se pravi te beljakovinske kulture in kulture, ki vežejo nas duši, in je na nek način. Jaz sem to vedno razumel kot en tak usmeritev tudi v to, da v bistvu izkoristimo z širšim kolobarjem tudi neke te kmetijske ukrepe, ki so kar za moje strani pozitivne. No. Tako da jaz tu vidim nek premik, vendar pa, kot sem že dejal, potrebno bo še precej več kot samo to in tudi prejšnji je predsednica komisije nakazala nek tako inovan strukturni dialog se pravi vse ti delež nekaj za mizo in se pogovarjati jaz sem na poslanski skupini Evropske ljudske stranke komentiral to na takšen način da sem dejal, da me to početje da zdaj komi, predsednica komisije ko je prej že zakuhala njena komisija kupne umnosti sklicuje na nek pogovor, da me spominja na Nek, ko da v neki vasi gori hiša in nekdo povabi vaški svet za ustanovitev, ustanovitev gasilskega društva namesto da bi šel gasiti požar. Treba je iti k ljudem, se z njimi pogovoriti in za njimi, njimi, njimi tudi, tudi, tudi potem doseži dogovor. In tu prisluhn kmetom. Kmeto so pre, kmetje so predvsem zdaj enostavno potisnjeni v neko pozicijo, da jim, kdori ima pet minut časa, dopoveduje, kako je vse narobe, kaj počnejo. In tega imajo enostavno dovolj in zaradi tega in pa zaradi teh napovedi po, ne vem, zmanjšanju denarja za kmetijstvo v prihodnje so se upravičeno zbalj za svojo prihodnost, za prihodnost svojih družin. Posledično pa se moramo vsi evropejci pa bati za prehramsko varnost.
2: Ja tudi Kopa Kožeka opozarja v tej smeri, pravi, da ni prav da se kmetom ne zaupa, ampak se jih administrativno nadzira. Prav vseh teh državah pa je prisotna še ena bojazen, gre za bolj levo usmerjene vlade bi lahko rekli, ki se zdaj bojijo, kaj se bo zgodilo na volitvah v na prihodnjih volitvah za evropski parlament v Nemčiji si celo leve stranke, ki izgubljajo voljuce, prizadevajo na vse načine, da bi kmečke proteste povezale s krajno desnico in predtem svarijo široko javnost. Kako vi to komentirate, kako to vidite, gospod Franc Bogovič?
3: Najprej, najprej morajo sredinske vlade počistiti pred svojim pragom. Raz, razmah populističnih strank, ki jih resnično imajo tudi kakšne precej čudne ideje, je možen takrat, stranke, ki so na oblasti ne upravljajo svojega dela dobro. In to se nam je zgodilo s to komisijo, pa če hočete, tudi za nemško vlado. Pri teh strankah desno sredinske, neka grožnja, za me je precej nespremljivo, ne vem, zganjanje nekega euroskepticizma do te mere, da bomo razbili Evropsko unijo, kar mislim, da bo bilo zelo škodljivo za prav vse, Ne sprejmem niti tega, da bi pri, ne vem, pri odnosu do ljudi, ki so deset let nazaj, dvajset let nazaj prišli v Nemčijo, pa da bi zdaj kdo začel preganjati iz te države. Strinjam se z ostrejšo v politiko. Mislim, da bi moral več govoriti o družinski politiki, o teh stvarih. In tu se mi zdi, da je časih kar ta desna, de, neka desna, skrajno desna stranka, da je ta termin kar precej izrabljen in tudi na nek način uh, se plaši ljudi. Če bi pa recimo AFD za temi skrajnimi idejami, ki jih ima od odcepitve izstopa iz Evropske unije, izgono ljudi, pa mislim, da se lahko tudi čudne stvari zgodijo. Tako da upam, da bojo sredinske vlade, verjamem, da bo naslednji parlament, tudi Evropski parlament, bolj desn desno smerjen, kot je zdajšen imele več modrosti in uh, priš prišle pred ljudi z normalnimi ukrepi, ki bodo, v katerem bodo ljudje verjeli in pa tudi videli nek smisel, ne pa da se zganja to zeleno ideologijo dolno moglosti.
2: Gospod Franz Bogovič, prihodnje dni je na vrsti februarsko zasedanje Evropskega parlamenta, napovedana je razprava o opolnomočenju kmetov in podržalskih skupnosti, pa razprava in glasovanje o stališču glede novih polščin, ki bi jih pridobivali z novimi genomskimi tehnikami. Kratek pogled na ta dva izziva
3: Kar se razprave o stanju kmetijstva sva povedala in se iz tega, kar so do zdaj govorila, vidi moje stališče in se bom vsekakor poskušal vključiti v to debato in povedati na glas tam, kjer kot evropske poslanec to lahko, lahko storim. Kar se tiče novih genomskih tehnik, pa gre v bistvu za postopke, kjer se za sodobnimi tehnikami žlahnjenja pohitri naravne postopke. Gre za, v bistvu, eh, sem bil na belgijskih inštitutih, kjer se okvarijo s tem, so povedali, to, kar se v naravi in z našo pomočjo naredi v 35-40 letih lahko z, z temi tehnikami v petimi letami. Gre za, za pridobivanje sort odpornejših na pozebe, odpornejših na sušo, na bolezni, z večjimi predelki in v bistvu cel svet v to smer, Tako da, Tu vem, da so nasprotniki ekološko kmetijstvo iz tega izključeno in sam, če bo v tej smeri, imam na to uredbo podpreti. Najbolj so pa proti temu tisti, ki tudi so, ko smo govorili, ne vem, o pesticidi, zagovarjali, da je možno dovolj hrane predelati brez vsakega gnojenja, brez vsake uporabe pesticidov, kar pa sam ne verjamem. Tako da mislim, da gre to za nek tehnike, ki omogoče, lahko omogočajo nek napredek v kmetijstvu, Da bomo z za za manj površinami lahko nahranili več ljudi, in sam imam to namen podpreti.
2: Kopa Kožeka je zdaj uh, ob teh protestih, ko so se pogovarjali uh, z predsednico Evropske komisije, odprla tudi vprašanje nedopustnosti dovoljen za trženje umetnega mesa. Kaj bi o tem rekli?
3: Popolnoma se strinjam s tem, kar je naredila predsednica Meloni v Italiji prepovedo bi uporabo in pa razvoj teh tehnik znotraj Slovenije, tako kot je to naredilo gospod Meloni za Italijo.
2: Ampak verjetno bi bilo potrebno glede na to, da smo v Evropski uniji, da bi to veljalo za vse.
3: Ja, za enkrat, za enkrat je to dovoljeno državam. Italija je to storila. Znotraj Evropske unije je tudi na tem področju bolj liberalen odnos in sam sem proti temu in mislim, da bi zopet nekaj multinacional, ki bi te patente razvile, Enostavno poskušajo zazet trk in usvojiti in na nek način tudi izriniti tradicionalno kmetijstvo, kar in samo ocenjujem da to zame ta zadeva nespremljiva in nikako ne podpiram tega razvoja umetnega mesa.
2: Gospod Franc Bogoveč, hvala lepa za pogovor in vse dobro ob vašem minulem prazniku. Božjega blagoslova Najlep, in zdravja.
3: Najlepša hvala tudi vam.
2: Naša hrana naj bo znanjem in ljubeznijo. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, predvsem vsi tisti, ki se ukvarjate s pridelavo zelenjave, v Torek se obeta zelo zanimivo srečanje, ki je pravzaprav dosegljivo vsem, saj bo potekalo prek interneta, prek aplikacije Zoom, no več pa nam bo povedala magistrica Iris Škrbod z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gospa Iris, najprej lepo pozdravljeni.
4: Ja, lep dober dan tudi vami in vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Torej, torek se bo nadaljavo odvijal dan integriranega varstva vrtnin, ki prinaša zelo zanimive osebine, nekako se bodo zvrstile od zgodnjega do povdneva, pa vsa, vse tja do uh, zgodnjega popovdneva. Uh, morda najprej na začetku, komu je to srečanje posebej namenjeno?
4: Ja, to srečanje je vsekakor vsak, namenjeno vsem pridelovalcem, ki jih eh, v bistvu zanima problematika varstva kapusnic pa čebulnic, eh, seveda tudi vsem kmetijskim svetovalcem, tudi drugim strokovnjakom, vsem, ki so jim te pač vsebine povezane s kapusnicami in čebulnicami blizu.
2: Tako in če se najprej ustaviva ob kapusnicah, Tako o vladovanju nekaterih škodljivcev boste govorili, več bo slišati tudi o uporabnosti protiinsektnih mrež v pridelavi. O čem še?
4: In seveda tudi o eni problematični bolezni, s katero se predvsem tisti pridelovalci, ki in srečujejo, ki pridelujejo, recimo, zelje v tipu varaždinca, pa tudi nekaterih drugih sort in tudi hibridov, gre za črno žila oko kapusnic, eno to nevarno bakterijsko boleznjo, ki lahko povzroča težave tudi pri kisanju zelja.
2: In se pojavlja tudi pri nas v Sloveniji, če prav razumem, pri določenih sortah?
4: Ja, res je. Zelo povezano tudi s kolobarjem, z ravnanjem za ostanki rastlin, Zato pa bo o možnostih, ali je to obladovanje te črne žilavke kapusnic sploh mogoče več govora v Torek, kjer bodo kolegi predstavili tudi nekatere poskuse, ki so nastali v okviru strokovnih nalog javne službe zdravstvenega varstva, rostlin v preteklih letih in te vsebine, ki so, ki so in bodo predstavljene, so vezane pravzaprav tudi na to, kaj so potrebe na terenu, kaj vidimo, da pridelovalci potrebujejo informacije, kaj zasledijo ostale javne službe, tako da so tudi v te pobude za vsebine strokovnih nalog vsekakor dobrodošle tudi strani predelovalcev.
2: Prej sva omenila protiinsektne mreže. Če prvo razumem, bo šlo za predstavitev izkušen na tem področju. Nekateri jih že s pridom uporabljajo, drugi pa še razmišljajo ali bi ali ne bi
4: protinsektne mreže so lahko v nekaterih primerih res uporabna zadeva, da, da nam pomagajo, da škodljivce zadržimo stran od naših posevkov, ne? ampak če te protinsektne mreže napačno, prepozno pokrijemo ali pa napačno uporabljamo, lahko naredimo pa več kode kot koristi, zato bo nekaj govora tudi o praktičnih izkušnjah z uporabo teh protinsektnih mrež, zagotovo se bo pa razvila tudi potem kaká debata, razprava okrog tega, kakšne izkušnje je že kdo imel in mogoče se najde tudi kakar rešitev pa pomoč za katerega od pridelovalcev, ki je imel negativne izkušnje, da bo te negativne izkušnje prišle v pozitivne, ker bodo tudi sami pridelovalci lahko kakšne izkušnje pa, pa ideje predstavili.
2: Kaj pa področje je pridelave če bule, v katere smeri se mu boste posvetili?
4: Ja, tokrat bomo pri čebulnicah ostavili pri zatiranju plevelov v čebulje predstavljeni bodo nekateri poskusi, ki so v okviru teh strokovnih nalog javne službe zdravstvenega varstva nastali in so se izvajali tudi, bom rekla, po Sloveniji na, na treh institucijah inštitucijah pravzaprav zadnja leta, potem bodo predstavljena tudi en škodljivec, ena tulipanova pršica, S katero se verjetno mnogi pridelovalci in česna in čebule srečujejo, pa niti uh, ne vemo, da imamo pravka z pršico, zato ker je tako drobna, da jo s prostim očesom ne opazimo, pogosto opazimo pa poškodben same tako da bo tokrat v čepulnicah vsebine šle v to smer.
2: Torej, zelo aktualne vsebine v vtorkovem dopodnevu. Kako naj ljudje pridejo do tega? V bilo sem videl je objavljeno na portalu integriranega varstva rastlin. Pravite mu IVR portal.
4: Tukaj je vabilo objavljeno, objavljeno je tudi pri, na spletnih straneh sodelujočih inštitucij, se pravi Kmetijskega inštituta Slovenije, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, potem pa treh kmetijsko-gozdarskih zavodov Novo mesto, Nova Gorica in Maribor, to so ti eh, zavodi, ki imajo delke za varstvo raslin. Eh, če pa bo kdo od pridelovalcev želel se priključiti, pa vabila bila od svojega kmetijskega svetovalca, pri, eh, dobil, se lahko obrne pa tudi na svojega kmetijskega svetovalca ali pa na specialiste za zelenjadarstvo slovenske, ki pravzaprav to vabilo tudi imajo. Mogo še toliko, da je bolj mogo, še zadeva aktualna, na koncu bo še govora o tem IVR portalu, kot mu rečemo, po predstavitev, kaj je novega na njem, kaj je posodobljene vsebine, kaj vse najdejo ljudje lahko gor, zraven bodo pa predstavljene na kratko tudi smernice za integrirano varstvo kapusnic in čebulnic, kar gre pač o sklop teh vsebin, ki bodo predstavljene v torek.
2: Gospa Jiri Škrbot, zanimiva je bila letošnja zima v januarju, kar nizke temperature, pa ne tako veliko snega, mnogi bi si ga želeli še več. Kaj pravite skozi oči pridelovalcev zelenjave? So dobre te nizke temperature, ki smo jih imeli recimo v tej drugi polovici januarja?
4: Takakor je dobro, da imamo zdaj v tem času nizke temperature, jaz bi si želela, da bi mogoče še kakšen teden, dle ali pa 14 dni trajale, um, zato, ker vemo, da zima je včasih le upravila svoje, uh, bolj se bojim, da je take čisto, čisto prave zime, pa kot smo v preteklosti poznali, ne bomo dočakali le, v, v tem začetku letošnjega leta in da bomo sezono prehitro začeli, pa, pa potem Malce mraza še zadnje prišlo, pa bomo imeli težave.
2: No, bomo videli, kako se bo obrnilo. Hvala lepa in dobro izvedbo, Torek.
4: Hvala lepa za dobre želje in vsi lepo povabljanju, ki vas te vsebine zanimajo, da se nam pridružite in sodelujete v bistvu pri teh predstavitvah in tudi potem v razpravi. Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
2: Pa smo pri koncu. Pred nami je nov teden. Vsako jutro v devetih vas vabim, da prisluhnete Minutam za kmetijstvo in podeželje, v katerih poskušamo biti čim bolj aktualni. Tematiko najlažje spremljate s pomočjo podkasta te rubrike. Prav tako bi v sred spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci opozoril na oddajo Zadružno iz Slovenije, v kateri bomo v 11 in 15 minut vzeli pod drobno gled, dogajanje na zadružnem področju in ali nekaj zanimivih dejstev o kmetijski zadrugi agrarija Kopr. Miha Močnik in Robert Božič, ki sva bila z vami, se poslavljava in vam želiva lepo nedeljo.